0: Heute ist Mittwoch, der 1. September 2021. Wir kommen in einem neuen Monat, dessen Namen wir gleich mal ein bisschen näher beleuchten werden. Und heute hört ihr den gerechten Zorn des Mark Schubert. Es geht um etwas, das gut für die Umwelt ist, aber irgendwie auch Abzocke, sagt Mark. Ich bin Simone Panteleit, hallo.
1: Ja, es ist Abzocke, äh, finde ich, was <lacht> Frosch äh, da macht. Frosch, ihr wisst, ne? Das ist das grüne Umwelt-Ding, äh, was wir alle so... Äh, kaufen sollen, weil wir damit den Planeten retten können. Außerdem gibt es Teil 2 unseres Interviews zur Stadt der Zukunft. Es wird ja alles noch viel schöner und besser, als es jetzt schon ist. Wir hoffen zumindest drauf. Jetzt beginnt ein neuer
2: Tag.
0: Leicht zu Anfang wollen wir euch ein bisschen Brain Food mitgeben. Ich würde dazu klugscheißer Wissen sagen, aber das darf ich nicht. Bei Marc ist das Brain Food. Heute beginnt ein neuer Monat, der September. Die Frage ist nur, warum heißt er eigentlich, wie er heißt?
1: Ja, irgendwie haben wir alle schon mal gehört, da steckt ja so die sieben mit drin, aber es ist ja nicht der siebte Monat. Irgendwann war der September mal woanders, aber ich wette, keiner weiß es mehr.
0: Ja, also es stimmt, das lateinische Wort September bedeutet sieben und erklärt sich dadurch, dass das Jahr früher mit dem Monat März begonnen hat. Der Februar war demzufolge der letzte Monat des Jahres, was auch der Grund ist, warum der Februar so kurz ist. Es waren einfach nicht mehr Tage übrig. Auf jeden Fall war der September früher, der siebte Monat des Jahres, deshalb September. Ähm, Es gab Bestrebungen, dem September einen, sagen wir, etwas spannenderen Namen zu geben. 86 nach Christus in der Regierungszeit des römischen Kaisers Domitian ist der Monat in Germanicus umgetauft worden. Also dann wäre heute der erste Germanicus, weil Germanicus Domitians Beiname war. Der hat bei einem Feldzug gegen einen germanischen Volksstamm irgendwie Erfolg gehabt und deswegen dieser Beiname. So, und der Name Germanicus hat sich aber nicht durchsetzen können. Deswegen blieb es bei September.
1: Anschlussfrage. <lacht> du magst es immer, wenn ich noch eine Anschlussfrage habe. Ich liebe es. Äh, und warum hat man das jetzt hier hin und her geschoben mit dem Ganzen? Das Kalender- antwortet ich dir dann
0: morgen lieber mag.
1: Sehr gut. Und <lacht> übermorgen, weil sie fragt, warum heißt es eigentlich Kalender?
0: Das beantworte ich dann über,
1: über übermorgen. Ja, super. Cool, das finde ich gut. Da freue ich mich drauf.
0: So, Marc, jetzt ist der Moment für deinen Ärger über ein Produkt, das gut für die Umwelt ist.
1: Ja, also, es geht um Frosch. Es geht um Glasreiniger. Aber vielleicht fangen wir einfach mal da an, wo das Unternehmen sich selbst verortet. Auf der Website der Marke Frosch steht unter der Überschrift Grüne Superhelden. du das doch mal vor. Hier, was da steht. Das ist ganz erhaben.
0: Grüne Superhelden. Unser Anspruch ist die Verbindung aus Forschung und Leidenschaft für unsere Produkte. Immer mit dem Ziel, die bestmögliche Reinigungsleistung mit höchster Umweltschonung zu kombinieren. Unser Versprechen: Wir geben alles, um mit unseren Froschprodukten die Welt zu ein Stückchen grüner zu machen. Daher forschen und optimieren wir fortwährend an Rezepturen und Verpackungen für größtmöglichen Umweltschutz und so weiter und so fort.
1: So, dann möchte ich sagen, das ist mein Unternehmen. Die haben ja mein Herz gewonnen. Dieses grüne Versprechen ist nur das. Ein Versprechen.
0: Vor allen Dingen, wenn man den Glasreiniger von Frosch kauft, richtig?
1: Genau, habe ich gemacht. Die waren äh, Testsieger irgendwo. Ich glaube, die waren mal testiger bei Warentest Und jetzt hier auf der aktuellen Flasche, ich habe sie gerade vor mir. ähm, Spiritusglasreiniger Ökotest, sehr gut getestet in 4 2021. Mhm. So, alles äh, völlig in Ordnung. Jetzt kann man ja sagen, was was hat er jetzt für für ein Problem?
0: Was hat er für ein Problem? Also, sag's.
1: Also, (lacht) irgendwann äh, hast du diese Sprühflasche gekauft, die ist dann irgendwann leer. Dann gehst du hin und weil du ja den teuren Frosch gekauft hast, sagst du dir dann: Moment mal. Ich kaufe natürlich einen weil die Plastikflasche, die Sprühflasche ist ja noch völlig in Ordnung. So, dann gehst du dann dahin und siehst, ah, okay, cool, ist ja auch klar, dass das Nachfüllpack billiger ist als die Sprühflasche. Mhm. Weil, ne, ist ja weniger Flasche und weniger Plastik, gut für die Umwelt, gut fürs Portemonnaie. Aber dann gibt es noch, sowohl bei Rossmann als auch bei DM, eine dritte Variante. Frosch-Spiritus-Glasreiniger steht da auch drauf. Reinigt Glas und alle glatten Flächen mit natürlichem Spiritus. Hier noch der Zusatz geeignet für Autoscheibenwaschanlagen. Unten drunter noch für sonnenklare Scheiben. (lacht) Bioqualität seit 1986. Das ist eine dicke Plastikflasche. So wie Mhm. man so eine eine dicke Plastikflasche, nicht ein dünner Nachfüllbeutel, der die Umwelt schützen soll. Mhm. Warum rege ich mich darüber auf? Weil hier in dieser dicken Plastikflasche ist ein Liter drin. Die kostet 1,85. Hier, warte. Der Nachfüllbeutel kostet 2,45 Euro.
0: Okay, und da ist weniger als ein Liter drin?
1: Ja, 950 Milliliter. Das sind noch nicht mal ein Liter. Wenn man es auf den Liter umrechnet, dann kostet der Liter 2,58 Euro, wenn ich das umweltfreundliche von Frosch kaufe. Und es kostet 1,85 Euro. Wenn ich die dicke Plastikflasche äh, kaufe. Ein Unterschied von 73 Cent, meine Damen und Herren.
0: Okay, also das bedeutet, wenn ich umweltfreundlich kaufen will bei Frosch, dann kostet mich das mehr. Dann nimmt mir Frosch dafür knapp 40 Prozent mehr Geld ab. Genau.
1: So. Ich meine, jetzt ernsthaft? Also, ich meine, wirklich, wenn... Ich verstehe
0: die Logik auch nicht so richtig, ehrlich gesagt.
1: Ja, vor allen Dingen, ich meine... Wenn ich doch so ein äh, Unternehmen bin, das nichts anderes äh, hat, als ein grüner äh, Superheld zu sein, ja? dann 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 gehe ich doch hin und sage: Pass mal auf, Leute, ist doch völlig logisch. Ähm, ich mache die, die, den Nachfüllbeutel wirklich billiger als das andere Teil. Aber mhm. das ist denn teuer. Wenn der, ich hätte ja nicht, wenn der das gleiche kosten würde, hätte ich auch schon gesagt: naja, gut, auch nicht okay. Aber das das tut mir <lacht> leid, geht leider überhaupt nicht. Ist vielleicht
0: ist das dicke Plastik noch ist leichter zu recyceln oder aus Recyclingmaterial oder k- keine Ahnung.
1: Es ist nicht aus Recyclingmaterial. Weißt du, was aus Recyclingmaterial ist? Der Nachfüllbeutel hm. und die Sprühflasche.
0: Okay, aber ist denn wirklich auch in beiden das gleiche drin? Also in dieser 1-Liter-Flasche und in diesem 950-Milliliter-Nachfüllpack?
1: Also, wenn man, es steht auf diesem. Auf der dicken Flasche steht äh, drauf, dass noch was anderes drin ist: wasserlösliche äh, Lösungsmittel. Mhm. So. Ähm, mh, aber machen die es denn? Ansonsten ist es total identisch und das Zeug riecht auch gleich. Ich habe es auch äh, ausprobiert, ja, ich habe alles <lacht> wirklich, es, es ist dasselbe Zeug, habe ich so gedacht. Hm. Aber Denken hilft ja nicht. Wir haben ja schon im Mai eine äh, Presseanfrage äh, an Erdal Rex, äh, die Stecken hinter Frosch äh, geschickt. Äh, an die geschickt. Und äh, haben aber nichts gehört. Wir haben noch mal eine äh, hingeschickt, haben wir nichts gehört. Habe ich gedacht, wir müssen doch keine Presseanfrage stellen. Ich kann doch einfach ganz normal bei der sozusagen bei der Frosch-Hotline anrufen als Mark Schubert und äh, mal fragen, was so ist, was sie sich hm. so denken. Also habe ich das gemacht, habe bei der äh, Kunden-Hotline angerufen und einfach
0: mal gefragt. Also die Fragen, die ihr jetzt hört, sind die echten Fragen, die Marc gestellt hat. Die Antworten sind nachgesprochen und ein Gedächtnisprotokoll. Sie geben die Aussagen so ungefähr wieder.
1: Erdal Rex. Guten Tag, mein Name ist Marc Schubert, hallo.
3: Guten Tag.
1: Ich habe eine Frage zu Ihrem Glasreiniger. Sprühflasche gibt es, gibt Nachfüllpack und da gibt es doch diese 1 Liter Plastikflasche, die daneben steht.
3: Richtig. In einigen Geschäften gibt es die 1-Liter-Flasche zu kaufen.
1: Ist die Literflasche, ist das dasselbe wie der Glasreiniger in der Sprühflasche?
3: Der Inhalt ist identisch, alles ein Rezept. Nur die Verpackungen sind aus unterschiedlichem Material. Die Sprühflasche und der Beutel werden aus Rezyklat hergestellt.
1: So, und was mich nämlich tatsächlich geärgert hat, ich habe nämlich immer schön brav den Nachfüllbeutel gekauft. Und jetzt sehe ich, dass der Nachfüllbeutel, das sind 950, ich habe heute nochmal nachgeguckt, 950 Milliliter sind, kostet... 2,45 Euro. In der der dicken Plastikflasche kostet der Liter 1,85 Euro. Also wenn ich jetzt was umweltfreundliches machen will, zahle ich ja 70 Cent mehr und habe dann sogar noch ein bisschen weniger.
3: Das kann sein. Das ist von Handelsunternehmen zu Handelsunternehmen unterschiedlich. Die Preise macht der Handel. Es gibt Unterschiede bei den Verpackungsmaterialien. Auch Unterschiede, das liegt so ein bisschen vielleicht daran, wann welches Produkt auf den Markt gekommen ist und welche Technologie dahinter steckt. Die Nachfüllbeutel sind viel aufwendiger, aber ja. eben umweltfreundlicher, weil der Beutel komplett recyclingfähig ist. Die mhm. Literflasche sollte eigentlich schon vom Markt verschwunden sein, aber dann gab es Handelspartner, die haben gesagt, lass die mal im Sortiment. Mhm. Technologisch ist der Beutel, was Recycling angeht, das modernste eigentlich. Mal so von der Recyclingfähigkeit neben der normalen 500-Milliliter-Flasche, das modernste, was auf dem Markt erhältlich ist. Aber
1: 70 Cent. Also jeder Kunde wird doch jetzt hingehen und wird sagen, ja, ich will gerne die Umwelt schützen, aber 70 Cent, boah, ich kaufe lieber. Sie haben
3: jetzt einen Händler entdeckt, der alles anbietet, auch die Literflasche.
1: Ja, Rossmann und der. Die Händler
3: machen die Preise.
1: Genau, also das heißt, die kaufen das bei Ihnen ein und da ist, könnte es sein sozusagen, Sie können mir die Preise jetzt nicht sagen, das heißt, kann sein, dass Sie die Literflasche, teurer an den Händler abgeben.
3: Das kann ich nicht sagen. Jeder Händler hat sein eigenes Preisgefüge. Real macht das anders als DM oder Müller oder so. Was jeder Kunde am Ende bezahlt, legt die Handelskette fest.
1: Aber Sie wissen nicht genau, ob zum Beispiel Sie diese diese dicke und umweltfeindliche Flasche...
3: Nein, das kann ich nicht sagen. Weiß
1: das denn irgendwer bei Ihnen im Haus? Können Sie das rausfinden?
3: Das wird niemand sagen. Bestimmt
1: nicht. Weil mich ärgert das, weil... ähm, ich, ich zahle ja dann drauf, wenn ich, ich will die Umwelt schützen. Und Sie sagen jetzt Technologie, ich meine, das ist ein Plastikbeutel. Ne? Ich meine, das ist
3: ein Rezyklat. Ja. Auf der einen Seite wollen Sie die Umwelt schützen, aber dann ist es Ihnen doch egal, ob es ein Recyclingbeutel ist oder nicht. Nee,
1: nee, nee, nee. Früher
3: gab es die Beutel nur als Verbundplastik. Das muss verbrannt werden, weil man das nicht trennen kann. Der neue Beutel, der besteht aus drei Teilen.
1: Wird jetzt auch verbrannt, weil selbst wenn man es trennt, es gibt ja keinen, der es trennen kann. Den
3: neuen Beutel, den kann die Maschine die Recyclinganlage trennen. Das ist eine neue Technologie, die wir zusammen mit unseren Partnern entwickelt haben. Das hat vier Jahre gedauert. Das können Sie alles auf unserer Internetseite sehen. Da gibt es auch Videos, in denen das ganz genau erklärt wird. Das gibt es natürlich nicht zum Nulltarif.
1: Aber 73 Cent, 73 Cent, ist das so viel?
3: Naja, wenn man das im Verhältnis sieht, dann ist die Literflasche die billigste.
1: Ja, und das ist doch total schädlich für die Umwelt. Sie könnten doch einfach hingehen und sagen, okay, wir brauchen so viel Geld für, für das recyclat und dann nehmen wir jetzt die Literflasche und machen die einen Cent teurer als den Nachfüllbeutel. Dazu
3: kann ich nichts sagen.
1: Na, ich dachte, weil, weil Sie haben ja dieses Umweltimage ne? und sagen, wow, wir sind so umweltfreundlich und auch auf Ihrer Homepage, ich habe jetzt das mit dem recyclat habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen, gucke ich aber mal nach mit Herzblut und so steht da, mit Herzblut sind wir dabei, die Umwelt zu schützen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich will die Umwelt schützen, da kann ich auch draufzahlen, wenn ich so bekloppt bin, in Anführungsstrichen jetzt mal.
3: Manche Kunden nehmen das als Umfüllflasche. Wie lange die Flasche noch im Sortiment ist, lässt sich nicht sagen. Wir wollen die Beutel forcieren. Das ist der Plan für die Zukunft.
1: Nehmen Sie einfach die die, die Plastikflasche aus dem Sortiment. Das wäre doch doch ein richtiger Schritt.
3: Kann durchaus sein, dass wir das tun.
1: Können Sie Plakate machen und können sagen, äh, wir haben es eingesehen, weil DM und Rossmann haben unser unser umweltfreundliches Produkt in dieser schlechten Flasche äh, verkauft. Das wollen wir nicht mehr. Wir sind noch grüner als grün.
3: Das gebe ich mal gern weiter.
1: Aber äh, tragen Sie es mal wirklich ruhig weiter.
3: Uns sind die Rückmeldungen ja wichtig. Das mache ich. Ja, gut. Im Moment ist die Flasche der Gewinner, wenn man nach dem Preis geht.
1: Ich rufe nochmal bei DM und bei Rossmann an.
3: Ich bedanke mich für Ihren Anruf.
1: Jo, tschö.
0: Es ist total unbefriedigend. Ich kann das jetzt auch nicht so wirklich lösen für dich. Was ich mich frage, ist, warum es eigentlich überhaupt noch Plastikflaschen braucht und ob man nicht heutzutage, keine Ahnung, aus Recyclingglas oder so und gibt auch, auch schon so lustige Tabs, die man irgendwie auflösen kann, weißt du? Also da man ja. das ganze Plastik nicht sowieso vermeiden kann.
1: Ja, ich also ich, ich sag mal, wenn du eine einzelne Flasche kaufst und entschuldige, ich formuliere eine Flasche rum. Wenn du eine einzelne Flasche kaufst und die dann was weiß ich sieben Millionen mal benutzt, ist es ja finde ich völlig in Ordnung. Ja, da kann die ja ruhig aus Plastik sein. Ich kann ja verstehen, dass man mit Glas nicht so hantiert, weißt du, wenn du dann so, so die die Scheiben einsprühst, dann fällt dir die Glasflasche hin oder fällt dir aus dem Fenster anderen auf dem Kopf oder so. <lacht> ja, aber der Nachfüllbeutel und diese, diese Tabs und so, ja, habe ich auch schon gesehen. Ach, da müssen wir auch mal gucken, äh, wie umweltfreundlich die eigentlich sind. Können wir da mal äh, müssen wir mal telefonieren. Jedenfalls, ich, ich mag es nicht, abgezockt zu werden. Ich auch mhm. nicht. So. Und ähm, ja, so, und wie gesagt, ich rufe auch bei DM und Rossmann noch an. Ich habe es jetzt nicht mehr geschafft und ich wollte aber nicht mehr warten, weil ich mich, weil sonst wäre ich immer geplatzt.
0: <lacht> Gut, wir haben ja noch ein paar Podcast-Folgen. Also von daher, wir, wir, Fortsetzung folgt, wir
1: äh, recherchieren da weiter für euch und für Marc. Ja, äh, äh, und wichtig ist, wenn es euch auch stört, dann ruft doch einfach mal bei der Hotline an. Und sagt <lacht> ihm, dass ihr jetzt ein anderes oh Gott, Produkt du bist süß. kauft, meinetwegen. Wenn du dich nicht wehrst, ändert sich nichts.
0: Absolut, absolut. Nach so viel Ärger jetzt noch was Schönes. Es geht um die Stadt der Zukunft, Teil 2. Wir haben ja gestern schon gehört, wie sich die Straßen langsam aber sicher von Verkehrswegen zu Lebensräumen entwickeln sollen. Und wir haben darüber mit Claudius Schaufler gesprochen. Er ist Leiter von Smart Urban Environment am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation.
1: Ja, also der zweite Teil.
2: Definitiv. Also Wir befinden uns gerade in so einer gewissen Übergangsphase, dieser Planungsphilosophie des 20. Jahrhunderts, in der ja natürlich auch das Automobil eine große Rolle gespielt hat. Wir haben sozusagen die Erreichbarkeit der Nähe und der Lebensqualität in der Stadt haben wir ein bisschen aufgegeben, weil wir dachten, es wäre sehr, sehr ja, nützlich, mit dem Auto schnell überall hinzukommen. Das heißt, wir haben so, sozusagen die Erreichbarkeit der Ferne, der Lebensqualität, der Nähe in der Stadt ähm, übergestellt Und diese Planungsphilosophie endet jetzt auch so ein bisschen vor den aktuellen Herausforderungen, weil wir merken, das ist nicht super nachhaltig, mit dem Automobil unterwegs zu sein. Das verursacht viele Ressourcen. Und deshalb müssen wir da eigentlich wieder, wie Sie sagen, zurück zu diesem Modell der kurzen Wege. Das ist definitiv etwas, das historisch so auch schon gewachsen ist. Deshalb meinte ich auch, der ÖPNV, der öffentliche Nahverkehr in den historisch gewachsenen Innenstädten in Europa, ist ja schon sehr gut. Das ist ja auch historisch bedingt durch die Stadtstruktur, die schon da war. Und jetzt eben geht es eher wieder zu dem Konzept zurück, dass die kurzen Wege mehr wert sind als die lange Erreichbarkeit der fernen Orte. Und das ist definitiv schon etwas eine Zurückbesinnung, das kann man so nennen, ja.
1: Da sind wir genau bei dem Punkt. Die grüne Wiese haben wir angesprochen. Rückbesinnung auf das, was es einmal gab. Wenn wir von der grünen Wiese sprechen, Und sind wir sehr schnell bei Shopping-Malls. Und da sind wir auch bei dem Thema in den USA, spielt sich das schon seit einigen Jahren ab, Shopping Malls, die aussterben. Es gibt es auch in Innenstadtlagen Kaufhäuser, die möglicherweise keine rosige Zukunft vor sich haben. Es gibt sehr, sehr viele Einkaufszentren in den größeren Städten Berlin, München, Köln, die vielleicht in Zukunft nicht mehr gebraucht werden. Was machen wir denn mit solchen Flächen?
2: Das ist eine der größten Forschungsfragen, die wir jetzt auch in unserer neuen Innovationspartnerschaft in Stadt 2030 Plus Future Public Spaces stellen. Das ist nichts anderes als ein Innovationsverbund, den wir als Fraunhofer zusammengestellt haben. Da arbeiten Kommunen mit der Wirtschaft zusammen, als auch der Wissenschaft. Und es geht genau um das Thema der Zwischennutzungen und auch Nachnutzungen von jetzt leerstehenden Flächen. Das heißt, durch die Corona-Pandemie, aber auch schon davor, gab es schon große Leerstände, weil sich natürlich auch durch solche Entwicklungen wie den Onlinehandel, E-Commerce und so weiter diese Flächen ein bisschen ja, erübrigt haben. Die Leute kauften einfach auch viel online ein. Der Einzelhandel wurde dadurch ein bisschen geschwächt und dadurch habe ich auch wieder Leerstände. Und da gilt es jetzt eben, neue Konzepte zu entwickeln, diese Flächen temporär zu nutzen. Ich hatte vorher das Beispiel der temporär genutzten Straße genannt. Genauso kann das eigentlich auch in der Immobilie laufen, dass ich dort gewisse Parzellen habe, Flächen, die ich bereitstelle, die ich durch zum Beispiel digitale Plattformen flexibel buchbar mache, dass dann eben der innovative Gastronom sich dort einklinken kann und diese Fläche buchen, dass ein innovativer Einzelhändler mit reinkommt, der das vielleicht sogar nur für als Pop-up zwei bis drei Monate bucht und da eben diese Fläche in diesen großen Kaufhäusern und Malls nutzt dass allgemein diese Orte der Malls und der der großen Immobilien in den Innenstädten wieder durchmischt werden, sehr divers werden und eben diese Nutzung flexibel und schnell zugänglich werden. Ich glaube, das ist da sehr, sehr wichtig, weil wenn Sie das mal weiterdenken, also da müssen ja nicht nur Einzelhändler und Gastronomen teilhaben. Denken Sie mal irgendwie an den lokalen äh, ähm, Vereinen oder die Initiative, die sich auch ehrenamtlich um Stadtgestaltung oder öffentliche Räume kümmert, Warum nicht solche Flächen auch denen zur Verfügung stellen, dass sie sich dort treffen können, dass sie Ausstellungen initiieren können, vielleicht auch sogar der Kulturwirtschaft. Das heißt, wir müssen einfach ein neues Verständnis auch der Nutzung von Flächen äh, einhergehen lassen, die weitaus flexibler sein muss als dieses statische, ich ich miete etwas und bleibe dort dann eben über die Lebenszeit der Immobilie drin bisschen davon
1: weggeht. So ein bisschen so etwas wie ja die die Coworking Spaces, die im vergangenen Jahrzehnt entstanden sind. Also so eine Art WeWork ohne Work, wo man sagt, okay, jede Firma, jeder Mensch in dem Fall kann sich einfach eine Fläche mieten und kann sagen, okay, ich habe hier für einen begrenzten Zeitraum eine Idee dafür und wenn ich es nicht mehr brauche, dann überlasse ich das anderen.
2: Genau. Nur eben nicht nutzungsgebunden, dass ich jetzt sagen würde, ich muss da arbeiten, sondern ich kann da alles machen und ich kann vielleicht auch eben Unternehmen mit einbeziehen, die dort eine Ausstellungsfläche für ihre Produkte suchen etc. Das heißt, dadurch mischen sich private als auch geschäftliche Sphären und ich habe einfach eben diese Gestaltbarkeit der Flächen absolut, ja.
1: Nächster Punkt. Wir gehen, wir gehen einmal alles durch, was mit Stadt zu tun hat. Äh, ja, ne? ja, müsst, so langsam habe ich versucht, dass wir uns äh, der Arbeitswelt nähern. Büroflächen, auch das ähm, im Zuge der Pandemie diskutiert. Wir beide sind jetzt über Zoom verbunden. Das ist für uns nichts Ungewöhnliches. Wir haben es in den vergangenen Monaten wahrscheinlich mehrmals am Tag gemacht. Ähm, ja, müssen sein. nicht mehr äh, ins Büro gehen. Es wird sicherlich auch in Zukunft noch... Äh, Treffen geben von von Arbeitskollegen. Aber auch da äh, gibt es doch möglicherweise Potenzial, dass die Arbeitswelt sich komplett ändert. Und das bedeutet dann wiederum auch, dass Büroflächen, die heute noch Büroflächen sind, in Zukunft auch noch zur Verfügung stehen. Was machen wir damit?
2: Genau, genau. Gleiches Narrativ, gleiche Story eigentlich. Äh, Genau diese Flächen können natürlich auch angeboten werden für neue Nutzungen, Da geht es natürlich auch, wem gehören diese Flächen und was haben die Leute natürlich auch für einen Anspruch und ein gewisses Interesse, was in diesen Flächen stattfinden könnte. Da geht es natürlich auch um gewisse Profitmargen, die dann ähm, gerade bei den Eigentümerstrukturen nochmal eine Rolle spielen. Aber ich glaube, wir sollten da allgemeinen Dialog äh, dafür auch haben und initiieren, was wir denn eigentlich mit so wertvollen Flächen in Innenstädten, gerade wo es dann eben auch Mangel an solchen Flächen gibt, anfangen wollen in Zukunft. Und ich glaube, gerade auch mit solchen eher privaten Büroflächen kann man durchaus aus in diesen Diskurs einsteigen und sagen, was hat denn dieses Unternehmen, die möglicherweise diese Flächen anbieten können und was haben die für einen Beitrag auch zu leisten für das Allgemeingut sozusagen in der Stadt und was können wir diese Flächen auch in Zukunft anfangen. Und ich glaube, in der Flexibilisierung und im Zugriff im Digitalen auf diese Flächen liegt da schon ein sehr, sehr großes Potenzial.
1: Sie haben es vorhin einmal angesprochen, dass Sie in einem Projekt unterwegs sind, wo Sie mit Vertretern der Wohnungswirtschaft, mit, mit Kommunen in einen Dialog treten. Ist das so, dass wenn Sie an ihren Ideen arbeiten, wenn sie forschen, wenn sie Visionen entwickeln, dass dann Stadtplaner sagen, ja, endlich, Leute, kommt mal vorbei, ich brauche noch mal eine Idee. Oder ist es so, dass sie ja da forschen, schöne Visionen haben, aber naja, so richtig sagen die Stadtplaner, ja, pf, nee, komm, da haben wir jetzt auch kein Geld für.
2: Ja, Letzteres äh, taucht natürlich auch oft auf. Ähm, wir sind schon mit vielen in Kontakt, auch wirklich Praxispartnern. Das ist jetzt nicht alles nur so in der Wissenschaft äh, hängen geblieben, was wir da so für Ideen spinnen und wird dann einfach nur in irgendwelchen Studien geparkt, sondern wir sind ja schon mit Praxisakteuren in Kontakt und da wird auch vieles umgesetzt. Allerdings ist tatsächlich ja in den Kommunalverwaltungen schon auch so manchmal das Credo, wenige Kapazitäten da, um auch wirklich innovative Projekte ranzugehen, natürlich auch die finanziellen Ressourcen limitiert. Deshalb ist es da auch immer schwierig, sage ich mal, neue Konzepte wirklich von Grund auf aufzusetzen und dann zu entwickeln, weil da natürlich dann eben auch einen gewissen Hirnschmalz reingesteckt werden muss und Kapazitäten dann auch frei werden müssen für sowas. Aber da sprechen Sie schon einen sehr guten Punkt an, weil ich glaube, wenn wir Stadtgestaltung als etwas sehr flexibles, auch partizipatives Denken, dann brauchen wir auch eine neue Philosophie, ein neues Verständnis, wie Stadtplanung in Verwaltungen stattfindet, dass es nicht etwas ist, was einfach so auferlegt ist, dass sich manche Menschen eben Gedanken machen, wie die Stadt auszusehen hat und dieses dann durchplanen, sondern eben auch hier im Dialog mit unterschiedlichen Akteuren das stattfinden kann und das ist dann eben auch unsere Aufgabe als angewandte Wissenschaft, dieser Koordinator zwischen all diesen Akteuren zu sein.
1: Sie klingen da gar nicht frustriert.
2: Ja gut, (lacht) es ist glaube ich so ähm, alltäglicher Pragmatismus, äh, den man da schon an den Tag legen muss. Es ist natürlich vieles möglich und als angewandte Wissenschaft sind wir natürlich immer in diesem Spielraum zwischen was wäre denn eigentlich technologisch möglich und was wird real umgesetzt. Das kann schon mal so ein bisschen auch verzweifeln, weil vieles schon möglich wäre. Was nicht umgesetzt werden kann auf Basis von verschiedensten Limitationen. Ich möchte jetzt den Verwaltungen auch gar nicht so den schwarzen Peter zuschieben. Das sind auch andere Faktoren, die da auch in Rahmenbedingungen regulatorisch zum Beispiel innoviert werden müssen. Aber ich glaube, wenn wir uns darüber verständigen, was die Vision ist allgemein, wo wir hinwollen und das in Richtung lebenswerte Innenstädte auch geht, Dass wir da Herausforderungen wie der Klimawandel auch adressieren, da sind wir, glaube ich, schon mal auf einem guten Weg. Und da habe ich schon das Gefühl, dass sich etwas tut, dass das Umdenken langsam stattfindet, auch in der Stadtplanung. Nur kurzer Exkurs. Ich bin ja
1: hier äh, in Berlin. Ich wohne in dem Bezirk Schöneberg. Ähm, Rot-Grün regiert. Und äh, man hat es nicht geschafft, auch nur einen einzigen vernünftigen Radweg innerhalb von vier Jahren äh, hinzuplanen, weil man erst die Planer alle rausgeschmissen hatte, dann hat man neue gesucht, die hat man dann jetzt gefunden. Und da war das aber als unfassbar äh, kompliziert. Für Berlin bin ich da ein bisschen pessimistisch, obwohl ich es gar nicht sein will.
2: Den Wandel in der Stadtplanung voranzutreiben? Mhm. Ja, ich überlege gerade. Es ist... Also am Beispiel der Radwege natürlich ein heikles Thema und und gerade so eine dezentral aufgestellte Stadt wie Berlin hat da sicherlich auch nochmal andere Schwierigkeiten, das dann über die Stadt hinwegzuziehen. Generell finde ich natürlich, dass dass Verwaltungen da gefragt sind. Aber man muss auch schon verstehen, dass Stadtplanung immer sehr interdisziplinär und sehr komplex sein kann. Ich möchte jetzt gar nicht die Verwaltung in Schutz nehmen, aber es ist etwas, was nicht einfach so angeboten werden kann wie ein Produkt oder eine Dienstleistung. Das sind schon wahnsinnig komplexe Planungsprozesse dann auch im Hintergrund, die oftmals natürlich auch in einem gewissen Regularium unterstehen. Deshalb kann ich das auch verstehen. Das kriegt man vielleicht dann eben, wenn man in dem Metier unterwegs ist, auch ein gewisses Gefühl dafür, was da dahinter steht, wenn das ein bisschen länger dauert. Aber dennoch darf man ruhig in diese fordernde Position gehen und sagen, hey, macht da mal was, da soll was gehen. Ihr seid damit beauftragt, diese Änderung jetzt vorzunehmen, weil wir sollten da schon Gas geben. Es ist jetzt 2021 und ich glaube, bis 2030 müssen wir noch einiges bewegen. Und da sind definitiv auch die öffentlichen Einrichtungen gefragt, eine Geschwindigkeit ein bisschen hochzufahren. Das darf man schon sagen.
1: Was ja. mal konkret machen, aber auch im Bereich des Wünschte, was bleiben. Was muss passieren aus Ihrer Sicht? Die nächsten... Schritte, ein, zwei Schritte?
2: Ja, also es gibt schon gewisse Umsetzungen, die auf jeden Fall vielversprechend sind. Erst im November 2020 wurde jetzt auf der Ministerkonferenz der Vergangenen auch Experimentierklauseln zugelassen für Kommunen, die sie nutzen können, um gewisse Regularien auch mal temporär auszusetzen. Das wurde jetzt noch nicht so häufig genutzt, aber ich sehe darin schon mal einen sehr guten Ansatz, dass eben regulatorische Rahmenbedingungen im Baurecht beispielsweise oder dann auch in der Flächennutzung kurz ausgesetzt werden können, um Experimente zuzulassen. Das heißt, alles, was wir auch zum Beispiel in der Innovationspartnerschaft machen, mal lokal was testen, mal ja, eine Sitzgelegenheit irgendwo installieren, ein Mobilitätsangebot machen, das es sonst nicht gibt, all das muss ja irgendwie genehmigt werden. Und diese Genehmigungsprozesse sind sehr, sehr lang in, im deutschen Planungsrecht und im Bauch- Bauchrecht. Und deshalb erfordern wir da auch in einer gewissen Weise gewisse ähm, ja, Flexibilitäten, die dort reingebracht werden können. Die Experimentierklauseln sind da schon mal ein guter Ansatz. Aber dafür darf es mehr geben und darf es dann auch konkretere Ansätze geben, wie den Kommunen mehr Freiheiten gemacht werden dass mehr experimentiert und gefragt wird, weil sonst sind wir halt schnell auch wieder in den Schubladen, Planungsprozessen, von denen man weiß, dass sie zulässig sind, dass sie planbar und machbar sind, aber die sind wenig experimentell und deshalb liegt in der Stadtplanung auch sehr viel im regulatorischen, äh, in den Rahmenbedingungen.
1: Also wenn wir äh, in Deutschland äh, smarte, lebenswerte Städte der Zukunft haben wollen, müssen wir ein bisschen weniger deutsch sein.
2: Durchaus. Ich, <lacht> Sie hatten die Planungsphilosophie der Niederländer und der Skandinavier vorgenannt. Da gibt es auch andernorts auch schöne Ansätze. Und ich glaube, ja, in dieser Flexibilität und in dieser Freude des Experimentierens, was finde ich ja eigentlich auch urdeutsch sein kann als Tüftler und, und äh, Denker, äh, da sollten wir uns auch in der Stadtplanung mal wieder darauf berufen und durchaus etwas mutiger sein, ja. Herr Schaufler, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Das glaube ich auch, <lacht> wenn es ankommt. Ist es haben Sie, vielen Dank
1: äh, für die Zeit. Ähm, arbeiten Sie schön weiter an der Stadt der Zukunft. Und vielleicht habe ich ja die Gelegenheit, ähm, irgendwann mal wieder auf Sie zuzukommen. Dann sagen Sie, hier, das hier sind ein paar Projekte, die haben wir mit angestoßen. Muss nicht gleich nächstes Jahr sein, vielleicht in fünf Jahren ja schon.
2: In fünf Jahren werden wir auf jeden Fall was vorzuzeigen haben. Ich glaube auch schon eher bald. Wir haben natürlich schon schöne Projekte, aber in 2022 werden wir einiges noch mal sehen, das stimmt.
1: Ja, ich fand äh, das total äh, cool, was, was äh, Claudius Schaufler da alles gesagt hat und er ist ja auch sehr gnädig mit den mit den Stadtplanern umgegangen, aber an der einen oder anderen Stelle habe ich doch wieder mal den Eindruck gehabt, also ich, ne, hier in Berlin, dass hier so 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 ganz modern sind die nicht. Ja, Wenn man mal äh, nach Holland fährt, ist ja kein Witz, fährst du mal nach äh, nach Holland in Urlaub, ich meine, ich, mein, ich komme ja da aus der Nähe, im weitesten Sinne der holländischen Grenze, wenn du dann da bist, irgendwie ist das da progressiver. Hm.
0: Und eigentlich wäre es so, so easy, sich das irgendwie abzugucken, oder? Das verstehe ich immer nicht, weil es gibt so viele Länder, die Dinge besser machen als wir und warum man die einfach gucken und sagt, oh Mann, geil, machen wir so. Das ja, auch so. passiert bei uns aber nicht.
1: Aber du weißt doch, dass Armin Laschet hat gesagt, wir brauchen für lebendige Innenstädte brauchen wir das Auto.
0: Das ist schön, <lacht> wir sind ganz am Ende dieses Podcasts Armin Laschet noch untergehoben hat. Und ich dachte schon, wir kommen heute ohne ihn aus. Ja, aber,
1: aber, aber das habt ihr doch in Erinnerung alle, oder?
0: Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Nein. Und ich habe ja noch gesagt, ich fand, ja, ich, ich, ich fand ihn ja nicht so schlecht, wie, wie ich befürchtet hatte, dass er in dem, in dem äh, Duell, weil ich schon wieder in den in Triel war. Aber, Triel. Aber die Nummer mit den lebendigen Innenstädten, ja, sehr schön. <lacht> noch lebendiger, wenn wir, wenn wir noch mehr Auto fahren. Okay, <lacht> okay ja, da, 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 Schluss. Nicht immer über Armin Laschet lästern. Er wird schon noch sein Päckchen zu tragen haben in den kommenden Tagen. <lacht>
0: So ist das. Und dann werden wir natürlich auch darüber sprechen hier im Podcast. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Wir wünschen euch einen schönen restlichen Mittwoch und hören uns gerne morgen wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Hurra und danke an Marie-Dose Bress, die alles nachgesprochen hat, was ich dabei bei Frosch erfahren habe. verdienen sich dumm und dämlich daran.
0: äh, Und ich frage mich, also so ein ganz Billo-Ja- oder so Glasreiniger ist da nicht auch das Gleiche drin? Also Ist es wirklich so viel umweltfreundlicher?
1: Das weiß ich nicht, das machen wir auf jeden Fall. Habe ich schon erzählt, dass ich ähm, meinen Küchenreiniger selbst gemacht habe, selbst gekocht habe letztens? Also was ist das letztens? Schon erzählt? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Ach, guck mal, jetzt hier, jetzt sehe ich das erst mit dem dreilagigen Material. Das hat aber nur zwei Lagen bei mir. Oh, ich muss schon wieder meine Frosch rufen. <lacht> nicht eine Beschwerde. <lacht> bei mir sind es nur zwei Lagen, wo ist die dritte Lage? Ja, Moment. Das ist der Handelsschuld. Der hat die dritte das Lage man, entfernt.
0: Dieser Mann hat nicht nur dreilagiges Toilettenpapier, sondern auch dreilagige Nachfüllbeutel.